0: Wow. It's world class. Endlich hat Barcelona wieder einen überzeugenden Sieg einfahren können gegen Deportivo Alaves. 5 0 war das Endergebnis, nachdem man ja zuletzt sehr schwach aufgetreten ist gegen Osasuna. Und natürlich muss man sagen, man hat gegen einen sowieso schon individuell klar unterlegenen Gegenden gespielt und dann auch in einer Situation, für in der es für Deportivo allerweise um gar nichts mehr ging. Aber man muss dennoch festhalten, dass die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat, eben nach jenem schwachen Auftritt zuletzt, und sich auch einige Dinge gerade im taktischen Bereich in der kurzen Zeit doch verbessert haben, was ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten hätte in der kurzen Pause. Aber einige Kritikpunkte, die ich in der letzten Episode angesprochen habe, wurden schon anscheinend angegangen und in dem Fall auch konkret verbessert. Ich möchte in dieser Episode jetzt gar nicht so unbedingt auf die Grundordnungen im großen Maße eingehen, da es da einfach nichts wirklich Besonderes gab. Was hat gegen ein enges 4-4-2 gespielt und selbst das 4-3-3 mal wieder gewählt. Das war auch von, von den individuellen Bewegungen sehr ähnlich zu dem bisher bekannten, was Setting gespielt hat und hat jetzt nichts Neues in das Repertoire an Grundordnungen wie gesagt hinzugefügt. Aber auf ähm, ja der individuellen Ebene gab es dann doch einige Dinge, die verändert wurden, die ange, ja, angegangen wurden und dementsprechend auch verbessert wurden. Daraus resultierten dann einige Tore, fünf an der Zahl. Das erste Tor fiel nach einer schon sehr, sehr, sehr großen Druckphase von Basel, wo man ganze dreimal Aluminium getroffen hat, namentlich Ricky Puig mit einem sehr schönen Waldschuss, Arturo Vidal, die Latte und Messi auch noch mal den Pfosten und das Tor an sich fiel dann über einen ja, guten Angriff über den Flügel. Man hat eben, was ich schon angesprochen habe in der letzten Episode, das Flügelspiel deutlich verbessert, bietet sich natürlich auch im 4-3-3 an, ähm, dort vermehrt die Flügelräume zu bespielen, was ja bisher ja ein großer Nachteil von Barca. Und man hatte natürlich mit Anzufati auch noch einen richtigen Flügelsturm auf dem Feld, also anders als wenn man zum Beispiel mit Griezmann spielt, da bietet es sich wenig an, im, 4- also im breiten 4-3-3 aufzulaufen, mit Fati dann schon, der fühlt seine Rolle da sehr, sehr gut aus. Und der Angriff war eben über die rechte Seite ein schöner Pass auf die Außenspiel verlagert. Messi hat sich ein äh, Haus verlassen, hat sich hier seine Freiheiten genommen, Spiel so zu gestalten. Und eben da passen die Mitte, wo Ansofahrt ja auch so gut eingerückt ist und macht dann das Ding rein. Ähm, sehr schöne Situation, zeigt das Flügelspiel sehr gut. Das ist dann auch noch bei anderen Toren zu sehen gewesen. Äh, Gerade zum Ende das 15. war, wenn ich mich recht entsinne, auch ein ähm, schöner Angriff, wieder eine Spielverlagerung auf die Seite. Und dann abgeschlossen dementsprechend. Und das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt. Ja, und ein weiterer Grund, warum diese Flügelangriffe so gut funktioniert haben, natürlich neben der Tatsache, dass äh, A. schneller verlagert wurde, äh, sind auch B. die individuellen Einrückbewegungen besser verlaufen als zuletzt. Gerade wenn man auf Außen mal den Durchbruch erzielt hatte, war die Strafraumbesetzung zuletzt nicht ideal. Hier war es dann doch sehr klar, dass die Zuordnung so war, dass der auf der anderen Seite da. Außenstürmer nach innen gerückt ist, das ist ja ziemlich Standard, aber eben auch gerade Vidal natürlich seine typischen Läufe gemacht hat und auch noch meist zumindest ein zentraler Mittel, also einer der anderen zentralen Mittelspieler ist, meistens Puig und so viele, viele Optionen dann auch im Strafung geschaffen hat, also das hat bevor natürlich mehr Lauf, äh, Laufbereitschaft, aber diese ist man nun auch eingegangen Gott sei Dank und dadurch war natürlich die Verwertung eben solcher Eingaben deutlich einfacher als zuletzt, wo die Mittelfeldspieler eher nicht so so tief gegangen sind. Ich muss natürlich natürlich auch sagen, dass Alavest nicht so gefährlich geworden ist und wahrscheinlich einfach die hat einfach befreit aufgespielt hat und so den offensiveren Ansatz als zuletzt wählen konnte. Und das lässt sich auch ganz gut daran ablesen, dass die Außenverteidiger eben so standen an der Tatsache, dass eben Alba eine Vorlage gemacht hat und nicht sogar zwei, zwei Vorlagen gemacht hat und Semedo ein Tor geschossen hat, was ja doch ziemlich starke Werte für die Außenverteidiger sind. Neben diesem äh, taktischen Aspekt war aber auch das äh, Zentrumsspiel deutlich verbessert. Ich habe in der letzten Folge schon angesprochen, dass mir die Vertikalität aus dem Zehnerraum hinaus fehlt, aus dem Halbraum auch. Und diese wurde hier auch systematisch angegangen. Soares hat dann natürlich seinen Beitrag geleistet. Der hat einfach einen besseren Job als Zylos Brayfield gemacht, muss man sagen. Ich bin ein sehr großer Soares-Kritiker, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das hat er wirklich gut gemacht, also gerade in Bezug auf eben Läufer anbieten, hat auch dann sein Tor gemacht, was er sich in dem Fall verdient hat. Vidal war oft in der letzten Linie, hat eben diesen Durchbruch versucht, was man ja eigentlich auch von ihm kennt und Pooch hat auch Arbeit geleistet, konnte eben, hier muss man natürlich auch sagen, dass er freier zwischen den Linien agieren konnte, also gegen Espanol und Osasuna haben die Ketten wesentlich besser und enger zusammengearbeitet als jetzt hier bei Vest. da waren dann schon teilweise so 10 Meter zwischen den Linien. Und dadurch, wenn Barca das schnell gespielt hat, konnte man dann eben auf eine, auf eine einzelne Abwehrkette, auf die letzte Abwehrkette zulaufen mit Tempo. Das ist natürlich dann sehr schwierig zu verteidigen gegen die individuelle Klasse von Barca. Aber das muss man sich auch erstmal erspielen und das kann man dementsprechend auch so als Fortschritt bewerten. Es gab... Auch einige Situationen, wo die, die, die Third-Man-Runs, also die Läufe des Dritten, äh, besser zur Geltung kamen, die kamen auch extrem gefehlt zuletzt, wo es zu ausrechenbar dadurch wurde, dass immer eben der eine Passung gespielt wurde und dann das Tempo verschleppt wurde. Hier gab es dann doch eben schnell, schnell leer eine Weiterleitung und diese ja, Form des Angespiels ist dann doch notwendig, um so eine Defensive zu knacken. Messi hat in diesem Spiel auch wieder absolut geglänzt, also mit einer Vorlage, einem Aluminiumtreffer und zwei Toren wieder... Ein Messi, der sich wieder in Form gezeigt hat, nachdem er doch die letzten Spiele etwas halt geschwächt hat, was jetzt sehr, sehr wertvoll sein könnte, dass er sich nochmal Selbstbewusstsein geholt hat vor den entscheidenden Spielen in der Champions League. Und der zweite Spiel auf dem Platz, der natürlich überragend war, war Ricky Pucci mal wieder, was, was unglaublich ist für sein Alter, für, für seine Debütsaison. Das, das kann man kaum in Worte fassen. Also nochmal zum Vergleich: ähm, Ricky Pucci hat ähm, von den Spielern in der Liga, die mindestens zehn Spiele gemacht haben, hat er den sechsthöchsten Expected Assists wert in 90 Minuten. Also Expected Assists, wer nicht mit dem System vertraut ist, ist quasi die Wahrscheinlichkeit, einen Assist zu erzielen mit den Pässen, die er gemacht hat. Also wenn alle, wenn die angespielten Mitspieler nach der Statistik oft treffen würden. gibt es ja für jede Position eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht, weil vom Punkt ist einfacher zu verwerten als von der Mittellinie. So, und Ricky Butch ist da eben der sechste in der ganzen, der Liga von. Spielern, die mindestens 10 Spiele gemacht haben. Und das sind seine, seine Debütsaison, möchte ich nochmal festhalten. Also der Junge hat sich vollkommen zu Recht in die Stammformation von Barca gespielt und ich glaube nicht, dass er die Annie bloß die Champions League rausnehmen wird. Ich glaube, der wird das weitergehen so. Weil er einfach so viel äh, Dynamik, äh, Vertikalität, ballsicherheit Sicherheit, äh, Technik in das Offensivspiel von Barca einbringt. Das ist so, so wertvoll. Sehr schade, dass sein Weitschuss nicht reingegangen ist, auch eine tolle Technik. Denkt man gar nicht, dass der Junge so viel Kraft hat. Aber. Seine Weitschüsse können anscheinend auch sehr gefährlich werden. Zur Defensive von Barca gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, also wenn überhaupt, weil eben Alavest kaum gefährlich geworden ist, kaum ins Drittel vorgestoßen ist und die Konterversuche wurden eigentlich sehr gut abgelaufen, auch auch sehr souverän dann. Lengli musste dann angeschlagen raus, aber ich glaube nicht, dass es was Ernstes ist, es war glaube ich eine, eine Vorsichtsmaßnahme, von daher gibt es da nicht viel hinzuzufügen. Neto hat mal im standen, statt mal einen richtig gegen, weil eben das letzte Saisonspiel war. Dass sich das mal verdient, hätte man ja überlegen können, das Ding ins Mittelfeld zu beordern. Aber das ist natürlich zu wild. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man diesen Sieg einordnen möchte. Auf der einen Seite könnte man eben, wie schon angesprochen, pessimistisch ja, Revue passieren lassen, dass es eben gegen ein schwaches Team ging, für das es um gar nichts mehr ging. Und er dementsprechend ja, erwartbar und locker gewonnen hat, dieser Sieg aber nichts für das Team in irgendeiner Sicht bewirken wird. Auf der anderen Seite kann man aber eben auch argumentieren, dass Barca gerade aus moralischer Perspektive ähm, sich wieder selbstvertrauen ge- geholt hat und Spielzüge einstudieren konnte, wo das die, genau eben diese angesprochen, äh, angesprochenen Punkte verbessern konnte, auch ganz, äh, ganz konkret eben und nicht so allgemeine äh, Dinge. Angeblich soll sich ja vor dem äh, Spiel bzw. nach dem Osasuna-Spiel Setien mit Messi getroffen haben und mit ihnen über eine Stunde diskutiert haben, wo die Probleme bei Barca liegen und was man so tun könnte, wie man, wie Messi eben die Dinge sieht, wie Setien es sieht und wie man zusammen auf einen Länder kommen könnte, denn zusammen, man möchte ja eigentlich zusammenarbeiten und hat im Erreichen von sportlichen Erfolg ja auch das gleiche Ziel. In der Trinkpause hat man dann zum Beispiel auch gesehen, dass Messi dann aufmerksam auch Setien zugehört hat, bei gewissen Anweisungen, die Spieler haben bei den Toren zusammen gejubelt. Also es gab schon einige Indikatoren, dass dieser Sieg moralisch eine sehr große Bedeutung für die Spieler hatte. Und dementsprechend würde ich ihn auch so positiv bewerten. Man hat auch mal wieder Spaß gehabt, Barca zu schauen, was ja gerade für Barca-Fans ein sehr wichtiger Faktor ist. also Viele sind nun mal Fans dieses Vereins aufgrund der Ehre Guardiola, weil man eben einen sehr spektakulären Fußball gespielt hat, einen sehr dominanten Fußball, einen sehr offensiven Fußball und genau das hat man eben heute mal wieder gesehen. Von daher war das Balsam für die Barca-Fan-Seele. Diese Bedeutung kann man auch daran ablesen, dass Messi sich nach dem Spiel auch mal wieder geäußert hat, was er eigentlich nicht so häufig macht. Also erst nach dem letzten Spiel gegen der wo ihm die Entscheidung in der Liga gefallen ist, und jetzt auch wieder. Und er hat sich eben dazu auch geäußert, dass man ähm, auf diese, dass man die Selbstkritik geübt hat, dass man jetzt wieder sich so also erstmal den Kopf frei bekommen sollte und dann gegen Neapel mit viel Frische, mit neuem. Mit neuem Mut und vor allem mit viel Engagement. Also hat er ganz eindeutig den Willen auch betont, was er eher, ja, was man ja eher nicht so mit Messi verbindet. Mit Messi verbindet man eher das technische, das spielerische Überlegen, aber nicht diesen diesen kampfgeist Aber das macht mir anscheinend eben auch aus. Und so hat er sich auch geäußert. Ganz nebenbei hat sich Messi auch noch den Pichichi gesichert und den Vorlagenrekord in der Liga äh, geknackt mit 21 Vorlagen. Davor hatte den Xavi, also bleibt weiter ein Barcelona-Rekord, was natürlich sehr erfreulich ist. Ja, also er hat eine für ihn, für seine Verhältnisse schwache Saison gehabt und stellt dann natürlich trotzdem Rekord ein, das ist schon echt Wahnsinn. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass er seine, sein Selbstbewusstsein und seine Form mit in die Champions League nehmen kann, so wie der Rest der Mannschaft. Und ich bin da sehr gespannt, ich kann wirklich überhaupt nicht vorhersehen, wie Basel sich da schlagen wird. Das ist wirklich für mich eine absolute Wundertüte, gerade im Vergleich zu den anderen europäischen Mannschaften, die zugehendermaßen auch alle ihre Probleme haben, vielleicht mit Ausnahme von eben Bayern. Aber ansonsten wird es sehr, sehr spannend. Zusätzlich zu dem Sieg gegen Alavés gab es auch noch einen anderen Sieg, der auch sehr, sehr wichtig war, und zwar die B-Mannschaft gegen die Reserve von Valladolid gewonnen, 3 zu 2. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg, Sieg im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga. Man muss jetzt noch zwei Spiele gewinnen. Wenn man das schafft, dann hat man eben den Aufstieg geschafft. Und das wäre natürlich gerade in Bezug auf die Entwicklung von den jungen Spielern äh, in der B-Mannschaft und natürlich auch den nachrückenden Spielern ein sehr, sehr großer Erfolg, damit sie dann eben Erfahrung auf, höhere, auf einem höheren Level erzielen können. Wobei man dazu auch noch sagen muss, dass sie das Spiel gewonnen haben, ohne Spieler wie Ricky Puic, Ansufati und Ronald Araucho, die allesamt eben bei der A-Mannschaft waren und auch allesamt gut gespielt haben. Trotzdem hat man das Spiel gegen die Reserve von Valadit gewonnen und ich hoffe wirklich sehr, dass sie es schaffen. Es wäre, es wäre ein immenser Schritt für die Nachwuchsabteilung, die jetzt natürlich gerade wieder etwas mehr Lob bekommt, eben wegen besagter Spieler, die schon bei der ersten Mannschaft sind. Aber eben auch langfristig natürlich eine weitere Alternative werden soll. Also, wir hoffen natürlich, dass jetzt nach Puig, und Araujo zum Beispiel nicht aufhört, sondern weitere Spieler kommen. Da sind schon einige. Also, gerade Monschu geht so ein bisschen unter, weil eben Ricky Puig gerade so das große Talent ist und davor auch noch Alenia. Aber der spielt auch einen sehr souveränen Fußball, finde ich. Vielleicht wird dann noch in der mannschaft eine Rolle spielen. Konrad de la Fuente hat einen Doppelpack erzielt, ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Also ist schon noch einiges an Potenzial in der B-Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern das in den nächsten Monaten und Jahren eingebunden wird. Man hat jetzt natürlich erstmal einiges hochgezogen. Aber ich glaube schon, dass gerade CTN dann immer mal wieder testen wird, wer vielleicht noch so in die A-Mannschaft kommen könnte, wer dort seine ja, Einsätze bekommt und man sieht ja, wie extrem schnell so was gehen kann, wenn sich dann ein Spieler auf Top-Niveau so bewähren kann, zum Beispiel mit dem also die oder die jetzt beide gerade mal ihre Debütsaison hatten und man eigentlich das Gefühl, hatte, die waren da schon ewig dabei und teilweise eben die besten Spieler auf dem Platz waren, weil sie auch eben systematisch neue Facetten in das System bringen. Und deswegen sollte man eben auch gerade darauf achten, dass man ähm, also, das ist jetzt wieder ein Punkt der Transferpolitik, dass man dort eben Spieler einkauft, die ins System passen, die vielleicht neue Facetten ins Spiel reinbringen und vom Spielertypus her das System komplementieren. Und gleichzeitig kann man aber eben auch in der B-Mannschaft schauen, ob dort vielleicht Spieler sind, die neue Facetten in das Einkaufsverteidigungspressing, was auch immer, Spiel bringen können. So wie eben Ricky Pulch, also das, ich zitiere nun mal oft, weil er eben das Paradebeispiel dafür ist. Also, es ist natürlich toll, so ein Paradebeispiel im Verein zu haben und. Ich hoffe wirklich, dass, das, dass dieser Weg weitergegangen wird, weswegen ich übrigens auch von CityN überzeugt bin. Hat sich übrigens auch so angehört, so in wenig von Messina im Interview, dass es so wenig hinter den Trainer mittlerweile stellt. Zumindest für diese Spielzeit, wie es dann nächsten Sommer, oder was jetzt nächsten Sommer nach der Saison weitergeht, weiß natürlich niemand. Ich würde es aber CityN wirklich wünschen, aus schon genannten Gründen in den vergangenen Folgen. Und dann nach der Präsidentenwahl 2021, könnte vielleicht Xavi übernehmen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Momentan hat man die Liga beendet auf den zweiten Platz, muss man natürlich festhalten, aber es gibt, es gibt Hoffnung, es gibt positive Punkte. Und die Saison ist ja nicht vorbei. Nur die La Liga-Saison, aber die Champions League steht noch aus. Und wie man da abschneiden wird, ich, ich versuche mir keine allzu großen Hoffnungen zu machen. Ein bisschen Zweckpessimismus ist vielleicht nicht schlecht und dann bin ich umso froher, falls man doch ein souveränes Spiel liefern sollte. Ich hoffe einfach auf ein Guten fußballerischen Ansatz und dann kann es nur gut werden. Dementsprechend. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis Gabasa.